0: 김경래 최강시사
1: 중국집에서 짜장면을 시킬까 짬뽕을 시킬까 이 선택은요 유사일에 대한민국 국민들의 가장 큰 고민 중에 하나입니다 그런데 어떤 중국집은 손님들의 투표를 받아서 그날 점심에 뭐, 뭐를 팔지 하나만 결정을 한다고 합니다 손님이 열명이면요 그 중에 4명이 짜장면에 투표를 하고 3명이 짬뽕에 2명은 볶음밥에 1명은 탕수육에 투표를 했다고 해보죠. 그날의 점심 메뉴는 짜장면으로 결정이 됩니다. 좋아 보이십니까? 짜장면에 투표한 4명은 좋겠죠. 그런데 짬뽕, 볶음밥, 탕수육에 투표한 6명은 그날 점심 기분이 별로 좋지 않을 겁니다. 10명 중에 6명, 무려 60%가 죽은 표, 사표가 되는 셈인데 우리나라 국회의원 선거 제도가 대략 이와 비슷합니다. 그래서 국민들의 다양한 이해관계와 정치적인 요구를 제대로 반영할 수 있는 선거 제도로 바꾸자는데 거대 양당들은 왜 이렇게 소극적일까요? 자신들이 다음 선거에서 손해를 볼수 있다는 불안감 이게 아니면 설명하기 힘든 상황입니다. 압도적인 여론에도 불구하고 유치원 3법 하나 통과시키지 못하는 국회, 그리고 그 국회를 보면서 드는 국민들의 정치적인 무력감, 선거제도 개혁이 절실한 이유입니다. 12월 12일 수요일 김경래 최강시사 시작하겠습니다. 네 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. KBS 탐사보도부 서영민 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 뛰어왔어요?
2: 대처합니다 <웃음>
1: 네, <웃음> 아, 순서가 바뀔 뻔했잖아요. <웃음> 자, 아 이게 드디어 검찰에서 결론은 났어요. 그죠? 네, 났습니다. 자, 이재명 지사 소식부터 알아보죠.
2: 네, 뭐 검찰이 어제 이 지사를 기소하기로 했습니다. 네. 혐의는 크게 두 가지입니다. 직권남용 그리고 공직선거법상 허위사실 공표 혐의입니다. 음. 직권남명은 알려져 있다시피 친형 고 이재선 씨를 강제로 입원시키기 위해서 당시에 성남의 보건소장 등에게 하지 않아도 되는 일을 시켰다. 이 네. 부분이고요. 공직선거법상 허위사실공표 혐의는 이 토론회에 나와서 친형을 강제 입원시키려고 했냐라는 그 상대 후보 측 질문에 그런 일 없습니다. 음. 라고 했거나 아니면 검사 사칭과 관련한 부분, 이 별건입니다. 이건 음. 벌금을 확정받았는데도 검사를 사칭해 전화한 일이 없다라고 또 토론에서 말했어요. 네. 그리고 선거 공보물에 그 성남 대장동 개발 사업의 경우 아직도 수익금이 발생하지 않았는데 개발 이익금 5,503억 원을 환수했다라고 썼거든요. 요 네. 부분들이 해당이 됩니다.
1: 이게 선거 관련된 범죄에서 허위 사실 공표가 뭐 확정이 만약에 된다면 법원에서 네. 그러면 도지사 직을 상실하게 되는 건가요? 어떻게 되죠?
2: 네, 뭐 일단 허위 사실 공표 혐의 100만 원 이상의 형이 확정이 되면 네. 상실하고요. 그 직권 남용 혐의는 집행유예 이상의 아, 형이 확정되면 예. 네, 지사직 상실입니다.
1: 네. 법정에서 이제 가려지겠다 뭐 이렇게 볼수 있고요. 네. 근데 예전에 많이 어~ 뭐랄까요 네. 어~ 회, 회, 회자가 됐던 네. 뭐 예를 들어 뭐 조폭 연루설 그 연예인과의 뭐 사생활 네. 그런 얘기는 다 빠졌어요 사실
2: 네이 검찰이 고런 부분들은 뭐다 일단 혐의가 없다 보고 기소를 안 했습니다
1: 그리고 제일 어~ 뭐랄까 논란이 됐던 부분은 부인 네. 김혜경 씨와 관련된 트위터 얘기였는데 이 부분은 불기소가 된 거죠.
2: 네, 어제 뭐 트위터 계정 해경군 김 씨로 단정하기 어렵다고 보면서 무혐의로 재판이 안 넘겼습니다 검찰은. 예, 그래서 이게 이 경찰은 김혜경 씨 맞다 하고 기소 의견을 내서 검찰로 그러니까요. 넘겼는데. 그래서. 경찰 입장이 좀 난처하게 됐습니다. 이례적으로 입장문을 바로 냈고요. 네. 7개월 동안 30여 차례 영장 발부 등으로 검찰 지휘를 받으며 수사를 진행했는데 불기소 결정은 의외다라고 음. 말했습니다. 이 재판 안 넘긴 검찰 얘기를 좀잘 들어보면 문준영 씨 취업과 관련해서 이 트위터에 올라온 내용들 이 부분들의 일부 명예훼손 혐의가 있어 보이는 글이 있고 그럼에도 불구하고 사실적시로 보기 어려워서 이 명예훼손이 아닌 것 같은 그러니까 허위사실 공표가 아닌 것 같은 부분도 있다. 이보다 더 중요한 건이 글이 있다고는 해도 캡처나 이메일 주소 정도로만으로는 이게 누구인지를 특정했다라고 보기는좀 부충분하다. 의심과 법적 증명은 다른 문제다 하는 거거든요.
1: 네. 그러니까. 문재인 지지자, 그러니까 문재인 네. 대통령 지지자 혹은 뭐 더불어민주당 지지자들 내부에서는 네. 사실 이 김혜경 씨 트위터가 더큰 논란이었잖아요.
2: 그렇습니다. 이게 법적인 측면보다는 오히려 뭐 정치적인, 예. 도덕적인 측면이었는데 그래서 당사자인 민주당이 어제 징계부를 논의를 하려고 하다가 결론을 못 냈어요. 오늘 결론을 낸다고 하는데 예. 가만히 있기도 뭔가 취하기도 곤혹스러운 예. 뭐 입장이 있는 거 아닌가 싶습니다.
1: 오늘 결론이 나면 그걸 지켜봐야 될것 같고요.
2: 윤장현 전 광주시장. 사기
1: 피해자인지... 네. 어, 가, 피의자인지 좀 헷갈리는 부분이 있는데 네. 검찰 수사가 어떻게 진행되고 있습니까?
2: 예, 이게 오늘 그 윤장현 전 광주시장이 검찰 수사 받고 자정쯤에 자정 전으로 나왔습니다. 네. 이 사건이 무척 특이하죠. 이게 이전 영부인 권양숙 전 여사를 사칭해서 윤전 시장한테 전화를 김 모씨가 걸었고 네. 4억 5천만 원을 윤전 시장이 건넵니다 말만 듣고요. 네. 여기까지만 보면 정치인이긴 해도 뭐 전형적인 보이스피싱이다 볼 수도 네. 있을 것 같은데. 근데 그 뒤에 김씨 자녀 취업 청탁을 들어줍니다. 노무현 전 대통령의 혼외자라는 말에 속아서요. 예, 뭐 임시 기간제 교사직 채용 부탁 전화를 했는데 이게 뭐 시장 직권이 개입이 될 수밖에 없으니 취업 청탁, 직권남용, 업무방해 혐의 정도 적용이 될 텐데 실체 자체도 무척 명확하고 윤전 시장도 일부 혐의는 인정은 하는데 근데 사인을 안 했. 거든요. 검찰 조사에 검찰
1: 조사를 받고 사인을 안 했어요?
2: 네. 자기 10시간 동안 진술을 불만이... 하고 네. 네. 이게 불만이 있다는 게 일단 검찰이 일단 틀을 짜 놓고 나한테 아... 질문을 했다. 공직 선거법 위반으로 짜 놓고 나한테 질문을 했다. 그래서 과정이 불공정하다라는 건데 그 입장은 이런 것 같습니다. 나는 사기를 당해서 또 선의로 돈을 주고 뭐 부탁도 들어줬는데 선거 관련해서 한게 아닌데 아. 나를 왜 선거 관련해서 한 것으로 얼어매느냐 이런 차원 아닌가 싶습니다.
1: 선거 관련된 그러니까 공천 관련해서 청탁이 있었는지 없었는지 청탁을 해도 근데 엄한 사람한테 한 거잖아요 사실 참 이게 애매 어, 아, 네. 어이없는 사건이에요 이게 네. 어쨌든 뭐 실체가 좀 드러나서 궁금증이 많은 사건인데 좀 해소가 네. 됐으면 좋겠고 택시 문제가 택시기사 분신으로 네. 좀더 꼬이고 있죠.
2: 맞습니다. 이제 뭐 오늘 뭐 국회 앞에 그 분신한 택시 기사 최모씨 분향소도 설치하고요 천막 농성 시작하고 예. 20일 날 대규모 집회 10만 명 모이는 집회하겠다는 음. 건데 20일이면 토요일이겠죠 아마? 아 다음 주 주중 아 다음 주 주중일까요? 예, 예, 예. 국회를 택시 만대로 애워 싸고 서강대교 진입로도 막겠다 이렇게 밝혔습니다. 음, 예. 경찰하고 충돌 불가피하겠지만 어, 그거 뭐 어떻게 우리가 피하지 않겠다라고까지 음. 말합니다.
1: 아, 이0일이 네. 다음 주 목요일이군요. 네네. 네. 그리고
2: 카카오 모빌리티 쪽도 뭐 일단 열린 입장으로 뭐 네. 대화를 해보겠다 한발 물러섰는데, 네. 근데 이게 근본적으로. 빅데이터 활용한 공유경제 사업에서 철수하겠다는 얘기는 아니거든요. 갈등의 고름 깊어지고 있습니다.
1: 굉장히 해결하기가 좀 난감한 상황인데 좀 네. 아주 좀 지혜로운 안이 좀 나왔으면 좋겠어요. 정부에서라도. 예. 네네. 자, 여기까지 하겠습니다. 3사보도부 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 지금은 7시 33분입니다.
0: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래 최강 시사.
1: 네, 그 방위비 분담금이라고 있습니다. 미군 주한 미군이 이제 한국에 주둔을 하는 비용을 우리가 일정 정도 분담을 하는 건데요. 이게 몇 년에 한 차례씩 그 협상을 합니다. 우리가 얼만큼 분담을 하는지. 그데 지금 올해가 이제 협상하는 라는 했는데 미국에서 좀 많이 요구를 하는 것 같아요. 우리 우리로 보기에 우리로서 보기에는 굉장히 많은 돈을 요구하는 것 같은데 협의가 어떻게 진행이 되고 있는지 어, 한번 점검을 해보겠습니다. 평화네트워크 정욱식 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까.
1: 지금 3월부터 이 분담금 협상을 미국하고 진행을 하고 있다면서요. 아직까지 근데 안 되는 이유가 있나요?
3: 예 네, 미국의 기본적인 기준은 아 한국이 방위분담금을 대폭적으로 좀 인상을 해달라는 것인데요. 그런데 네. 아, 문제는 아, 이미 지금 한국이 미국에 주고 있는 방위분담금도 미국이 다 쓰지 못해서 매년 한 2천억 원에서 3천억 원 정도 남아들고 있는 상황이거든요.
1: 아 불용액이 많군요.
3: 음. 네. 불용액이 상당히 한 2천억에서 한 3천억 정도 되니까 네. 상식적으로 본다면 그, 그 돈도 다 쓰지 못하고 있으니까 그걸 이제 깎는 게 상식에 맞을 텐데요. 네. 근데 이제 미국의 트럼프 대통령이 대선, 어, 아, 때부터 한국의 방위문담금을 대폭적으로 인상하겠다. 100% 한국의 부담을 지우겠다. 이런 얘기들을 줄곧 하지 않았습니까? 네. 아, 이제 그런 맥락에서 볼때 이제 미국이 새로운 항목을 좀 신설을 요구를 하고 있습니다. 그 작전 지원비라고 하는 항목을 아. 신설하겠다는 것인데요. 그게 뭐죠? 작전 지원비는 아, 뭐, 미국에서 항공모함이 투입되거나, 전략폭격기, 핵잠수함, 이지스함, 뭐, F22, F35, 이른바 이제 전략자산으로 불리는 무기를 한국으로 전개할 때, 그 비용을 한국이 내라는 것이거든요. 예. 예. 네, 이거는 이제 돈 문제도 돈 문제지만, 네. 그렇게 될 경우에, 지금 그, 어, 남북한의 여러 가지 이제 군사 합의가 이루어지고, 그것이 이행되고 있는 단계에 있고,
0: 네.
3: 어, 특히 이제 김정은 위원장이 그 완전한 한반도의 비핵화를 약속하지 않았습니까? 아, 네. 어, 근데 이제 이것이 이제 한반도의 완전한 비핵화를 실현하는데, 그 정신과 근본적으로 충돌을 하게 되겠죠. 미국에서 전략자산이 마음껏 투입이 되고 네. 그 비용을 한국이 된다라고 한다면 아, 남북, 남북 정상 간의 또 북미 정상 간의 합의한 내용에 근본적으로 충돌을 하는 소지가 크기 때문에 이거에 대해서 지금 정부의 난제가 주하고 있는 것이겠죠.
1: 그 전략자산 얘기는 조금 이따가 좀 자세히 여쭤보고요. 일단은 그 트럼프 대통령은 뭐 지금 우리가 한 9천억 6대 내고 있죠? 9,600억 원? 그 정도 내고 네, 있죠? 네, 네. 1조 원 가까이 내고 있는데 이걸 2배 올려달라. 2조 원은 받아야겠다. 지금 트럼프 가 트럼프 대통령이 그렇게 얘기를 한 거죠?
3: 어, 미국의 월스트리스널이 그렇게 보도를 한 상황입니다. 아, 그러니까 트럼프는 이제 100% 한국이 부담해야 된다는 얘기를 한 바가 있기 때문에
1: 네. 어,
3: 지금 주한미군의 현지 발생 비용, 이니까 현지 발생 비용은 아 주한미군 주전에 필요한 여러 가지 인력들이 있지 않겠습니까? 그래서 예. 인건비가 이제 지출이 되고, 예예. 아 이제 군사 시설과 관련된 군사 건설비, 그리고 뭐 이제 탄약 저장이라든지, 아 수송이라든지 여러 가지 이제 그 병사들의 편의, 와 네. 같은 어떤 군사 군수 지원비 이렇게 세 가지 항목이 있는데요. 이 현지 발생 비용에 지금까지 한오대5 정도를 한미간에 분담을 해왔습니다. 네. 예, 네, 근데 이제 100% 한국이 부담이 된다라고 얘기한다면 지금 한국의 부담액을 두 배로 올리면 대충한 아 이제 한국이 100% 부담을 하게 되니까 아마 이제 그런 보도가 나온 것 같습니다. 네.
1: 근데 지금 현재 트럼프 대통령은 뭐 그렇게 얘기를 했다고 미국 언론이 보도를 했지만 지금 현재 협상에서는 미국은 실제로는 어느 정도를 요구하고 있어요?
3: 어, 글쎄요. 뭐 그, 그 부분은 이제 정부 쪽에서 밝히지 않은 상황이기 때문에 네. 아 어, 정확히 알 수는 없습니다만, 어, 정부 쪽에서도 얘기도 미국 측에서 상당한 수준의 어떤 총액의 중액을 요구하고 있다라는 네. 얘기들은 하고 있습니다. 그래서 네. 아마 추정컨대 지금 어, 올해 미국의 중도는 한 9,600억 원 정도 되거든요. 네. 아, 그래서 아마 1조를 훌쩍 넘어서 1조 5천억 원에 육박하는 것이 아닌가 뭐 이런 어떤 느낌도 좀 받고 있습니다.
1: 아좀 불용액이 그러니까 한해 2천억 000억, 3천억을 못 쓰고 있는 상황에서. 이게 너무 많이 올리는 거 아닌가요? 한꺼번에. 아무리 뭐, 저기, 트럼프 대통령이 그렇게 얘기를 했다 하더라도 이게 상식이라는 게 있는 건데.
3: 그러니까 이제 뭐 국가재정법에도 네. 돈을 이제 특정 사업에서 아그 예산을 다 쓰지 못하면 불용액을 국고에 반납하게 되어 있지 않습니까?
1: 예.
3: 네. 근데 미국 같은 경우에는 이제 불용액의 일부는 또 그, 아, 뱅커브 아메리카의 그 자회사인 커뮤니티 뱅크에 예치를 해서 이자 수입만 또 상당한 것으로 알려져 있거든요. 그러니까 지금까지 중도를 다 쓰지 못하고 그걸 은행에 예치해서 이자 수입을 얻고 있는 상황인데 이걸 뭐한 자릿수도 아니고 뭐 1.5배에서 200, 배까지 늘려달라 이렇게 얘기하는 것은 아무리 뭐 이제 그 미국이 좀뭘 죽인 동맹 지위가 있다고 하더라도 좀 지나친 것이 아니냐 이런 네. 얘기를 당연히 나올 수 밖에 없는 것이죠.
1: 아니 뭐 약소국의 서름이라고 해야 될까요? 좀 약간, 어, 뭐 듣는 입장에서 화가 나는 상황인데 논리적으로 한번 따져볼게요. 그. 네. 전략 자산에 대한 뭐 작전 지원비를 요구를 한다는 게 사실 이게 방위비 분담금이라는 게주한미군의 네. 어떤 저 체제 비용 체류 비용을 주는 거잖아요, 우리가. 그렇 근데 전
3: 발생 비용이죠.
1: 예. 전략 자산은 주한미군이 아니지 않습니까? 기본적으로.
3: 어, 그런 이제 미국의 일종의 증원 전력에 해당된다고 할수 있는 것이고요. 예. 그러니까 예를면 이제 한국 모함이 미국 본토에서 한번도 크게 투입되는데, 뭐, 한 차례당, 뭐, 100억 원에서 한 200억 원 정도, 예. 어, 들어간다고 이렇게 알려져 있거든요. 예. 예. 그런 비용들을 다 한국이 내라고 하는 것인데. 아니, 그게 우리의
1: 어, 필요도 있지만은, 미국의 필요도 꽤 많은 거 아닙니까? 그게? 그런 전략 자산을 전개하고 이런 작전을 하는 것은?
3: 아, 그렇죠. 이제 뭐, 한국 만으로가르켜서 어, 떠다니는 전쟁기 있다는 말이 있을 정도로, 이제 예. 미국이 해외 군사력을 운영하는 데 있어서, 핵심적인 전력을 지금 아, 운용하는 것이고, 네. 그리고 이제 중요한 부분은 그런 어떤 부분들에 있어서 그러니까 트럼프 대통령은 지난번 북미 정상회담에서 이제 군사훈련, 한미 군사훈련을 중단하겠다고 얘기를 하고 그 이후로는 미국의 전략 선선에 거의 투입이 안 되고 있는 상황입니다. 그러니까요. 국민이 북한에 약속한 바하고 지금 한국에 요구하는 바가 또 일치하지 않는 것이죠.
1: 아. 근데 혹시 지금 이제 남북관계도 그렇고 이제 북미관계도 그렇고 굉장히 이제 예민한 시기지 않습니까 요즘이 네. 이런 상황이 이런 분담금 협상에 어떤 영향을 줄지 그 부분이 좀 걱정되는 부분이 있어요
3: 어~ 사실 그 부분이 어~ 정부에서도 가장 곤혹스러운 부분일 겁니다 예. 예를 들면 이제 그~ 6월달 북미 정상회담 이후로 음. 아 북미 관의 하대한 바가 많이 진척이 됐다라고 한다면
1: 네. 이렇게
3: 이제 그아 방위비 분담금 또 여러 가지 이제 한미동맹 그 현안과 관련해서 미국이 발언권을좀 강하게 가지기는 좀 어렵겠죠.
1: 네.
3: 아 그러니까 방위비 분담금을 뭐 대폭적으로 올린다든지 미국 무기를 대거 수출한다든지 여러 가지 뭐 이제 좀 사드 문제 관련해서 그걸 업그레이드 한다든지. 그러니까 아, 미국이 지금까지 줄곧 요구해왔던 것들을 관철하는 수단으로 음. 북한과의 어떤 협상, 또 미국이 약속한 바를 좀 지지부진하게 아 이행하고 있는 것이 아닌가라는 네. 의혹도 충분히 제기가 될수 있는 것이죠. 그러니까 예를 들면 네. 트럼프 대통령도 약속했던 종전 선언이 이루어졌다라고 네. 한다면 우리나라가 이제 국민 여론도 그렇고 국회에서 나중에 이제 방위 분담금을 이제 비준 동유철하는 과정에 있어서도 한반도의 안보 관계 이렇게 진정이 됐다고 한다면 주한미군에 대한 의존도도 좀 줄여갈 필요가 있는 것이고
1: 네. 그에
3: 따라서 이제 방위분담금도 그 현실에 맞게 조정해야 된다 이런 여론들이 높아질 텐데요. 그런데 이제 그런 것들이 이루어지지 않은 상태에 있다 보니까. 정부로서는 좀 트럼프 행 정부를 좀 달랠 필요도 느끼는 것이고 네. 트럼프 행 정부가 북한과의 협상에서 또 이탈하는 것이 아닌가 이런 또 걱정도 한편으로 가질 수 있는 것이거든요. 네. 그래서 미국이 그런 약점을 이용해서 좀 무리한 요구를 하고 있는 것이 아닌가 이렇게 좀 추론을 해볼 수 있을 것 같습니다.
1: 좀 비교를 해보고 싶은데요. 그 우리나라가 네. 이제 주한민군에 주는 돈은 아까 이제 한 1조 원 정도 된다고 하는데 네. 근데 실제로 이제 뭐 다른 부대비용들을 다 합치면 한 5조 정도 된다는 그런 보고서도 한번 나온 적이 있었지 않습니까? 5조가 넘는다.
3: 예, 예. 그러니까 그, 일단 무상으로 제공하고 있는 토지비가 상당하겠죠. 그게 예. 이제 연간 임대료로 계산한다고 한다면 뭐 최소 2조 원에서 최대 뭐 10조 원에 육박한다. 이런 어떤 다양한 주장들이 예. 있는 것이고요. 그리고 전 세계에서 유일하게 좀 카츄샤. 예, 아, 카트차를또 예. 미군에 제공하고 있지 않습니까?
1: 아, 우리나라 네, 카치... 그 저기 병사들이 미군 그렇죠, 밑에서 그렇죠. 일을 하는
3: 거죠. 예, 예, 예. 예. 이카트차도전 세계에서 지금 한국만 유일하게 음... 운영하고 있는 제도인데 그 비용도 상당한 수준인 거고. 아,
1: 그 비용은 따로 그리고... 내는 거예요 우리가? 그
3: 우리가? 우리가 아,
1: 그래요? 예, 예.
3: 음... 예, 그리고 각종 그뭐 세금들을 면제해주고 있는 예, 예. 이런 부분도 있기 때문에 그 비용까지 그 합칠 경우에는. 연간 뭐 말씀하신 것처럼 최소 3조 원에서 최대 10조 원에 달한다 이런 얘기들이 네. 있는 것이고 그렇게 할 경우에는 주한 미군 주둔 비용의 약한 70에서 80% 정도를 한국이 부담하고 있는 셈이 되는 것이죠. 네.
1: 이게 주한 미국 미군이 세계적으로 이게 주둔하고 있는 나라가 우리나라만 있는 건 아니지 않습니까? 대표적으로는 일본이 있지 않습니까, 그죠?
3: 예, 일본 뭐 독일 이런 예. 나라들이 대표적인 나라들이죠.
1: 그 다른 나라 그 분담금은 수준이 어떻습니까? 우리나라랑 비교해 보면은.
3: 어, 총액으로 본다면 그니까 총액을 또 계산하는 방식이 조금씩 조금씩 다르거든요. 예를 들면 일본 같은 경우에는 아, 사유지 같은 경우에는 그 임대료, 그 사유, 사유지를 갖다가 아, 미국한테 제공할 때는 그 토지 소유자한테 임대료를 지불해야 되지 않습니까? 예, 예. 그런 부분들이 방위 분담금의 계산에 포함이 되는 겁니다. 아,
1: 그래요? 서 음. 예,
3: 정확하게, 이제, 예. 비교하기는 어려운 부분들이 있는데, 네. 아, 예러 들면 GDP 대비로 할 경우에는 한국이 일본이나 독일이 한세배 정도 되는 것이고, 아, 그래요? 그러니까 미군 1인당, 1인당 그, 이제, 지원비로 계산을 하더라도 한두배에서세배 가까이 되는 것이고, 아. 그렇게 알려져 있는 것이죠.
1: 우리가 상대적으로 보면은, 어, 미국이나 독일, 그 그러니까 미군이 주둔하고 있는 다른 나라에 비해서도 상대적으로 보면은 비용을 더 많이 부담하고 있는 현재 상황이다. 이렇게 볼 수는 네네. 있겠네요. 그죠?
3: 네네. 그, 그러니까 이제, GDP하고 1인당, 네네. 아, 미군 유지 비용. 그래서 지금 트럼프의 생각은. 네. 좀 이렇게 좀 만만하다고 이루해지는 한국을 상대로 해서 대폭적으로 이걸 인상을 하고 앞으로 일본하고 협상할 때 독일하고 협상할 때 그걸 하나의 이제 전례로 삼겠다. 이걸 중국로 삼겠다. 이런 생각들이 강하기 때문에 미국의 요구가 더진 있는 것이죠.
1: 그래. 이, 그런 얘기도 있어요. 그러니까 미군, 이제, 부대 이전들을 많이 하지 않습니까? 요번에 평택으로 또 갔고요.
3: 뭐 이러면, 네.
1: 원래 있었던 부대가, 이제 뭐, 오염이나 이런 문제들도 심각한데, 그런 부분에 네. 대해서도 미군 전혀 책임을 지지 않고 있잖아요. 지금 상황에서는. 그러니까. 그러니까,
3: 그러니까, 그러니까 예, 뭐, 키세라고 해서. 예. 잘 알려주고, 임박하고, 위험하고, 이런 것들이 이제 다 확인될 경우에, 미국의 일정 부분 책임지겠다고 라 하는 게 이제 지난번 소파 예. 개정안에 포함이 됐는데요.
1: 그런데
3: 네. 그게 그 주황에 해당되는 지 여부를 또 미국이 판단하게 되어 있기 때문에 예. 여러 가지 환경오염 문제도 심각하게 제기되고 있습니다만 미국이 실질적으로 책임을 지고 그걸 환경 치유를 한 사례는 거의 없는 것이죠.
1: 내일까지 협상한다고 뉴스에서 봤는데 이게 협상이 타결이 될 가능성이 높습니까? 어떻습니까? 지금 전망은?
3: 그데 문재인 정부에서도 어 미국의 요구도 요구지만 네. 아, 이제 상식적인 수준이란게 있지 않습니까? 또 예예. 국민들의 정서도 있는 것이고, 그러니까 이런 어떤 미국의 그 무리한 요구를 아, 수용한다는 것 자체게. 자체가 건강한 한미관계 발전에 별로 도움이 되지 않는 측면도 있지 않겠습니까 네. 네, 그런 부분들은 이제 종합적으로 고려해서 미국을 설득하려고 하고 있습니다만 네. 아까 말씀드린 것처럼 이제 트럼프 대통령 자체서 막무가내로 무조건 네. 올려라 이런 쪽의 요구들이 좀 강해서 네. 정부도 상당히 곤혹스러워하는 것 같습니다
1: 알겠습니다 그 협상 결과를 좀 지켜봐야 될것 같습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
1: 평화네트워크 정욱식 대표와 얘기 나눠봤는데 이거 좀 진짜 상식적인 수준에서 아무리 힘차이가 있더라도 상식적인 수준에서 협상이 마무리가 됐으면 좋겠네요. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사. 네, 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강 스포츠. KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 역시 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 출근하면서 새벽에 보니까
0: 어,
1: 포털 검색 1위가 바르셀로나하고 아, 토트넘이더라고요.
0: 그 새벽에 검색할 거는 그 경기가 가장 (웃음) 많은 것 같습니다. 축구 팬들이 많나 봐요. 어떻게 됐습니까, 경기가? 그 아침 7시에 종료된 경기인데요. 토트넘과 바르셀로나의 챔피언스 리그 조별리그 마지막 경기, 그러니까 이 경기에 따라서 16강 진출 여부가 가려지는 경기인데 음, 네. 여기서 결과는 1대1 무승부고 손영민 선수는 골은 넣지 못했습니다. 근데 아. 선발 출전해가지고 한 70분 정도 뛰었거든요. 네. 1대1 찬스 골키퍼와 이걸 놓친 게 굉장히 좀 아. 두고두고 아쉬운 부분인데, 예, 뭐못낼 때도 있죠. 항상 <웃음> 넣을 수는 없습니다. 그럼 뭐 어떻게 되는 거예요? 토트넘 1대 1 그래도 비교수... 1대1로 비교해가지고 예. 토트넘이 16강 진출했어요. 아, 그, 그렇군요. 같은 조에 2위 경합을 했던, 1위는 물론 바르셀로나입니다만, 예. 2위 경합을 했던 인터밀란이 또 PSB 에인토인 팀과 비겼기 때문에, 아. 거기 극적으로 조 2위로 16강에 진출해서 손흥민 선수를 야. 유럽 별들의 전쟁이라고 불리는 유럽 축구 챔피언스 리그에서 계속 볼수 있는 16강, 8강, 4강 이렇게 계속 올라갔으면 하는 내년에 이제. 계속 볼 수는 있지만, 축구팬들은 계속 새벽잠을 못 주무시겠군요. 그렇습니다. 즐겁게 이제 잠을 설치시게 될 텐데요. 손흥민 선수가 요 예. 어제 이제 한국 갤럽이 여론조사 결과를 발표했는데요. 네. 2018년 한국 스포츠 스타 가운데 누가 가장 빛난 별이냐 이런 조사를 아, 했 이런 조사를 해마다 하는 거예요? 네. 말이군요? 해마다 해요. 예. 국민 1,700명 대상으로 조사를 했다는데. 어, 표본도 크네요. 이게. 1위 자체는 뭐 크게 놀라운 사실은 아닌데요. 예. 압도적인 1위입니다. 63.3%로. 아이고. 확실히 러시아 월드컵 효과가 굉장히 컸다라는 생각을 해보고요. 2위가 누구냐면 류현진 선수거든요. 어, 그래요? 류현진 그 월드시리즈 네. 등판했잖아요. 이번 음. 월시즌에 정말 잘해가지고 네. 좀 경합이 될줄 알았는데 손흥민 선수가 압도적으로 1위를 차지했고 류현진 선수의 그 지지율이 1 9 2퍼센트 뭐 아, 적지 않은 세, 수치긴 합니다만 3배 차이가 나네요 네, 손흥민 네. 선수가 압도적으로 우리나라, 예전에 김연아 선수가 이 정도 네. 비율로 1등하지 않았어 그렇죠 한동안 꽤, <웃음> 꽤 수년 동안 그렇게 1위 네. 했는데요 재밌는 건 아직도 톱10의 김연아 선수가 있어요 은퇴한 지가 어? 벌써 몇 년이 지났는데 대단하네 <웃음> 이번 조사에서 9위가 김연아고요 아하. 네, 참고로 또 나머지 순위 말씀드리면 3위가 조현우 골키퍼입니다 아하. 러시아 월드컵에서 엄청난 예. 선방을 보였던 조현우 4위가 이제 아시안게임 축구대회에서 아주 큰 활약 보였던 황의조 선수. 축구선수들이 많네요. 예, 이번에 음. 아시안게임 러시아 월드컵이 확실히 국민들에게 큰 각인이 됐다라는 예. 느낌을 줬고 5위가 팀킴의 스킵인 김은정. 아 예. 컬링. 예, 컬링입니다. 예. 6위 축구의 또 이승우 선수. 대부분
1: 축구선수네.
0: <웃음> 7위도 기성용입니다. 예. 8위가 저 메이저리그 출신 선수, 아, 야구 나오는군요. 김연아 그리고 마지막 10위가 프로야구 선수 한 명인데 이대호 선수입니다. 아하. 네.
1: 자, 축구가 이렇게 인기가 많은데 참 이게 국내에서는 이...
0: 프로 축구는 인기가 없다라는 게좀 아쉽죠. 예. 네. 내년에는 뭐좀 좋아지겠죠. 네. <웃음> <웃음> 기대해 보겠습니다. 자 프로야구 소식 하나 알아보죠. 양일지 네. 선수가 네. FA 계약을 했는데 엄청난 금액을 받았다고요? 그렇죠. 이 그래서 또 과열 논란 뭐 아. 어김없이 일고 있는데요. 예. 두산의 포수 양의지 선수가 이제 당대 최고의 포수로 꼽힙니다. 이 포수 가운데는 아. 최고의 선수라고 골든글러브도 이제 수상을 했고요. 네. 이제 NC와 FA계약을 맞았습니다. 두산과 음, 재계약하지 않고. 두산을 않고요. 떠났군요. 네, 네. 4년간 125억 원. 어마어마한 액수가 나왔고요. FA계약, 다 아시겠습니다만, 프리 에이전트로 자유계약 선수라고 불리는데, 프로야구의 한 구단에 입단해서 일정 기간이 지나면 다른 구단과 원소속 구단을 포함해서 네. 자유롭게 계약을 맺을 수 있는 음. 요 자격을 얻는 것이 바로 FA인데요. 125억 원이 역대 2위 이대호 선수 아까 말씀드렸던 150억 원인데 4년간 아. 이 선수가 1위고 그 다음에 이제 양기준 선수가 역대 2위 기록을 이 경신한 것입니다.
1: 아, 4년 4년간 125억이면 1년에 한 30억 정도 그렇죠. 되는 거잖아요. 네. 이게 참 이게 프로, 완전 스타잖아요. 그래서 이게 많은 돈인지 적은 돈인지 사실 조금
0: 판단하기가 애매한 부분이 있어요. 그래서 그냥 뭐 섣불리 뭐 과열이다 거품이다 네. 이렇게 비판만 하는 것도 바람직하지는 않습니다만 네. 최근에는 좀 FA 몸값이 너무 많이 폭등해가지고 아, 여기에 대해서는 조금 좀 자제하자라는 공감대가 많이 있었는데요. 그한두해가 아니었지 않습니까 FA 과열된 그렇죠. 게. 그래서 뭐 그래서 결국에는 지난 9월에 구단들이 모여가지고요. FA 금액 상한제 제도를 도입하자고 합의를 했었는데, 아, 한 구단이 이제 좀더깬 거예요, 사실상. 음. 125억이라는 돈을 지름으로써, 또 구단끼리의 합의가 무색해지는, 또 FA 시장이 과열되는 그런 현상이 발생했는데요. 프로가 잘하면 돈 버는 거는 맞는 것입니다. 그러나 어느 정도 리그의 형평성 차원, 최저 연봉이 있는데요. 그 프로야구도 네. 최주형봉은 4년째 제자리 걸음이라는 사실. 2700만 아. 원입니다. 요런 아. 것과 비교하면 FA 이 몸값이 너무 올라가는 것도 좀 문제가 있지 않느냐. 요런 비판이 설득력을 얻고 있네요. 아, 여기도 이제 양극화가 심하군요. 그렇습니다.
1: 예. 자, 박항서 감독 소식 네. 하나만
0: 알아보고. 정리하셨습니다. 어제 이제 스즈키 컵 동남아시아 축구 팀들의 최강을 가리는 스즈키 컵그 결승 1차전이 열렸는데 어젯밤에 2대 2로 무승부 말레이시아와의 경기에서 어. 예, 선제골을 두골 넣고 이제 두 골을 다시 그 허용해서 비긴 게좀 아쉽긴 했습니다만 원정에서 네. 박항서 감독이 이끄는 어, 베트남이 2대 2 무승부를 거뒀거든요. 아, 원정이니까 이제 홈이 그렇죠. 남은군요. 이번 예. 15일날 결승인데 홈에서 베트남이 우승 축배를 들수 있을지 관심을 모으고 있습니다. 아, 그 박항서 감독은 진짜 드라마 같은 인생을 산것 같아요. 그렇습니다. 뭐 반전입니다. 2002년 한일 월드컵 이후로. 그 키딩크의 오른팔 수석코치였는데요 그때 이후로 좀처럼 올라가지 못하거든요 <웃음> 그리고 쭉 하락세를 걷다가 베트남으로까지 가서 거기서 인생의 반전을 쓴 박항서 감독인데요 그 정말 기다리면 복이 온다 이런 생각도 좀 듭니다 한번 예.
1: 여기 최강 시사 한번 모시고 싶습니다. 한번 연결하실
0: 만한 <웃음> 분이라고 올해의 네. 인물 중 하나라고 저는 네. 스포츠에서
1: 여기까지 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 지제부 김기범 기자였습니다. 김경래 최강 시사 여기까지 하고요. 1부는요. 2부에서는 홍문종 의원 만납니다. 김경래 최강 시사 잠시 후에 뵙겠습니다.